Alors aujourd'hui, je vais aborder une question qui a été une source de débat pendant toute mon enfance. Faut-il manger cru ou cuit Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Tivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être. J'ai pour habitude de remettre régulièrement en cause des vérités et des croyances. Si vous regardez mes podcasts, euh, mes réflexions portent souvent sur des raisonnements euh, qui partent de croyances populaires. Mais peu importe si ces vérités sont basées sur des connaissances issues de mouvements naturopathiques hygiénistes qui ont été au cœur de mon éducation, ou si elles trouvent leur source dans des travaux scientifiques modernes, ou même si elles sont le résultat d'observations ancestrales comme en médecine chinoise, indienne ou euh, autre. L'important est de ne pas tout croire sur parole, ce que l'on nous raconte tant que l'on nous n'en vivons pas l'expérience. Il est aussi important de ne pas faire de notre expérience une généralité. Ce qui est bon pour moi euh, à un moment donné ne l'est pas forcément euh, à un autre moment et ce qui est bon pour moi ne l'est aussi pas forcément pour un autre. Notre mode de vie, notre travail, le stress que nous vivons, notre sédentarité ou l'excès d'exercice physique, euh, le climat, notre hérédité, c'est-à-dire notre métabolisme, nos capacités digestives, tout ça sont autant de facteurs qui vont influer notre besoin physiologique et donc notre nutrition et notre façon donc de nous alimenter. Quand il s'agit de conduire une réflexion en matière d'alimentation, il est donc très important de tenir compte de très nombreux paramètres tout en gardant une certaine humilité et ne pas faire l'erreur de se conduire en gourou en essayant d'imposer sa théorie à la terre entière. Néanmoins, à un moment donné, il faut se positionner. Cela fait plus de 30 ans que je me pose des questions sur ce qui serait une hygiène de vie optimale et la question de manger cru ou cuit fut au centre de nombreux débats, de nombreuses réflexions lors de mes études, puis de mes échanges professionnels et même bien avant avec mon père. Mais... Avais-je le recul suffisant Même si l'on ne mangeait pas tout cru à la maison, j'ai été élevé avec des concepts hygiénistes où, par exemple, la part de crudité était dominante à chaque repas. « On commence toujours par des aliments vivants », me répétait mon père, pour les apports enzymatiques. Alors, j'ai vu conforter, lors de mes études de naturopathie, marquées par l'empreinte des écrits de Pierre Valentin Marchessault, hein, le fondateur de la naturopathie contemporaine, euh, tous ces concepts euh, basés sur l'importance de l'alimentation crue. Alors, je vous cite un des extraits, par exemple, d'un de, 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 de ces livres. Il disait « L'homme, en assassinant journellement ses aliments par le feu, entretient un perpétuel attentat contre lui-même. L'aliment biologique varie avec les espèces, mais il doit toujours être cru, naturel et spécifique. » 
cru, c'est-à-dire que l'aliment ne doit pas avoir subi l'agression du feu qu'il bouleverse la qualité des principes vitaux, vitamines, minéraux, enzymes. L'aliment cuit est morbidogène, impropre à la vie et engendre des carences. Voilà, donc j'ai été bercé par ce type de situation, de citation, pardon, comme euh, d'autres, par exemple, comme la vie se nourrit de la vie. Sous-entendu, la cuisson détruit les principes vitaux de l'aliment. L'une de ces croyances à laquelle j'ai été longtemps attaché est qu'il fallait, pour le maintien d'une santé optimale, que notre alimentation soit quasi exclusivement consommée crue. Alors les militants du crudivorisme s'appuient aujourd'hui sur des arguments très convaincants, hein, même s'ils sont pseudo-scientifiques, comme nous allons le voir, et auxquels il est facile de se laisser piéger facile, euh, relativement facilement, même si nous verrons que euh, l'apport du crudivorisme est intéressant. Alors commençons par l'argument lié à notre évolution, pour savoir si nous sommes faits pour consommer cru et depuis combien de temps nous consommons du cuit. Les crudivores expliquent que l'homme a mangé exclusivement cru jusque très tardivement dans l'évolution de l'homme, moins de 200 000 ans, et que donc, selon le professeur Richette, Richet, pardon, hein, R-I-C-H-E-T, je vous cite, « Les aliments crus constituent l'alimentation normale. Ce que j'appelle une alimentation normale, c'est celle qui n'a pas altéré par la cuisson nos aliments naturels, c'est-à-dire crus, celle qui est conforme à notre organisation ancestrale. Que s'est-il passé pour que l'homme change ses habitudes À la période paléolithique, l'homme taille des outils pour chasser, ce qui va lui permettre de ne plus être charognard mais chasseur. Et la cuisson sera une des façons de conserver sa chasse sans attirer d'autres prédateurs avec l'odeur de viande crue ou faisandée. Cette situation paraît effectivement crédible quand on n'a aucune notion de paléontologie. Selon de nombreux travaux récents, les premières dates de la cuisson des aliments dateraient de plus de 1 800 000 ans. Et la généralisation de la cuisson s'est faite ensuite progressivement avec la domestication du feu entre, on va dire, 1 million, 1 million jusqu'à 400 000 ans, à peu près avant notre ère. Si elle s'est effectivement généralisée il n'y a que 200 000 ans, c'est-à-dire que là, à partir de cette date-là, on trouve des traces de cuisson quasiment systématiques, cela représente tout de même un temps non négligeable dans notre évolution génétique. Mais ce que les crudivores omettent de préciser, sont les raisons pour lesquelles l'homme a opté pour la cuisson alors qu'il aurait pu continuer avec le cru. Selon les anthropologues, la cuisson a apporté un avantage majeur qui n'a rien à voir avec le fait d'attirer ou non les prédateurs. La cuisson permet d'extraire plus de calories des aliments et contribue donc à diminuer les temps de digestion. C'est exactement le contraire de ce que les hygiénistes, les crudivores, nous expliquent. Voici ce que disent ces derniers. Les enzymes de l'aliment sont détruites entre 42 et 45 degrés. Or, elles sont la force vitale des aliments. Ce sont les enzymes qui permettent à un fruit vert de mûrir. Elles rendent possible la germination d'une graine qui finira par croître et devenir une plante. C'est pour ça qu'on dit que les enzymes sont catalyseurs qui déclenchent une réaction, un processus de la vie. Cette affirmation ne vaut pas pour les aliments que nous digérons. Bien sûr que cette citation est juste, que euh, les enzymes contenues dans les aliments vivants permettent des catalyses, des accélérations de processus vivants, mais lorsque nous consommons un aliment, ces apports enzymatiques ne vont pas du tout jouer les mêmes ch choses dans notre organisme. Euh, 
En effet, si l'on peut concevoir pour certains végétaux comme les légumes et les fruits, il en est tout autrement des céréales et des légumineuses qui deviennent digestes uniquement grâce à la cuisson. Même la germination ne suffit pas toujours à éliminer certains poisons fabriqués par la plante comme les lectines par exemple ou les phytates qui peuvent agresser les intestins fragiles. Alors nous reviendrons sur ces notions-là dans un autre podcast. Et qu'en est-il de la viande, des poissons et des œufs Grâce à la cuisson, notre capacité à extraire et à assimiler les acides aminés et les calories de ces aliments devient nettement meilleure. Les temps de digestion sont aussi bien plus rapides. Là où nous mettons 120 minutes pour digérer un œuf cru, celui-ci est digéré en une centaine de minutes lorsqu'il est cuit. Et que dire des tubercules qui, grâce à la cuisson, sont devenus une source d'énergie précieuse pour la survie quand l'homme est sorti des forêts pour coloniser la savane Donc dans notre évolution, la cuisson des tubercules, des solénacées, donc des pommes de terre, des patates douces, des ignames, a permis d'en extraire beaucoup plus de calories et de faire une économie sur le plan digestif et des temps de digestion. Aujourd'hui, les solénacées ne sont pas une nécessité vitale. Il est vrai qu'on n'est plus obligé de manger des pommes de terre. Pour les légumes, il suffit de comparer le temps que vous passez à mâcher et assimiler 300 g de carottes crues et 300 g de carottes cuites. Faites l'expérience, vous verrez. Euh, le temps passé à mâcher n'est pas le plus important. Il faut comprendre que lorsque vous consommez 300 g de carottes cuites, vous en extrayez beaucoup plus de calories, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément un avantage puisque vous grossissez davantage par les apports de sucre supplémentaires. Mais à l'époque, il faut bien comprendre que cet apport supplémentaire calorique a été un facteur de survie. Certes, il est vrai que la cuisson des carottes détruit les enzymes, les vitamines et précipite les minéraux qui se perdent dans l'eau de cuisson. Nous perdons donc des nutriments à la cuisson, mais pour, alors je parle de micronutriments là, mais pour les macronutriments tels que les glucides, les protéines et les lipides, et en termes caloriques, à quantité égale de nourriture, la cuisson nous permet d'en assimiler davantage. Les paléontologues affirment même que depuis que nous, nous cuisons des aliments et que nous passons moins de temps pour digérer, la longueur de nos intestins a diminué et notre flore n'a pas à faire, notre flore, nos microbiotes, n'a hein, plus à faire autant d'efforts pour transformer et extraire les nutriments des aliments qui arrivent ramollis et pré-transformés. L'économie d'énergie nerveuse due à cette prédigestion s'est traduite dans l'évolution par une dérivation de cette énergie disponible vers le développement du cerveau. Ce qui est économisé d'un côté, sur le plan digestif, a été réinvesti d'un autre, au niveau du développement cérébral. Sans compter le temps libéré qui a permis à l'homme de se consacrer à plus de créativité, à d'autres activités. Il faut bien comprendre qu'un herbivore comme un, un singe dans la nature euh, ou un panda passe entre 8 et 12 heures à manger pour pouvoir assimiler le peu de nutriments contenus dans du bambou ou d'autres fibres. Voilà. Et en plus, il a cette capacité de transformer ces nutriments-là en euh, macronutriments essentiels comme des acides gras ou des protéines, chose que nous n'avons pas. Alors oui la cuisson nous, prouve, nous prive, on verra, de vitamines et de la charge vitale, hein, c'est-à-dire sur le plan énergétique, de ce que peut nous apporter de vivant euh, la plante, l'aliment. Mais elle fut pour l'évolution, je parle de la cuisson, de l'homme, un avantage incontestable. 
Cependant, à une époque où nous sommes à la fois suralimentés et carencés, peut-être devrions-nous privilégier la vie aux calories. Mais peut-on tout manger cru Peut-on nous, nous alimenter avec une base importante d'aliments crus Nous verrons que ce n'est peut-être pas le cas ou du moins la solution pour tout le monde dans le prochain numéro. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette question. Faut-il manger cru ou faut-il manger cuit Retrouvez toutes nos informations, nos stages sur le site alsacenaturo.com. Je vous dis à très bientôt.